0: Темы дня.
1: В России предложили вести контроль за оборотом охлощенного оружия. Спикер Мосгордума Алексей Шапошников заявил, что владельцы оружия, предназначенного для имитации выстрелов, хотят обязать получать лицензию. Иногда такие стволы используют в преступных целях, заявил депутат.
0: Этим вопросом занимается на протяжении уже последнего года. И есть ряд вопросов, которые необходимо обсудить подвергнуть их регулированию. Это связано с тем, чтобы уже определить все-таки, что такое выхлощенное оружие, что в нем необходимо конструктивно изменять, чтобы невозможно было переделать обратно в боевое оружие. Определиться, каким образом все-таки регулировать его продажу. Надо ли вводить какие-то специальные разрешения. На сегодняшний момент оно находится в свободном обороте и находится у многих людей в качестве подарков и прочее, а все больше и больше приходит информации, что такое оружие используется в том числе в преступных целях.
1: Председатель общественной организации право на оружие Вячеслав Ванеев подчеркнул, что эта инициатива бесмысленна.
0: К сожалению, большинство законопроектов у нас как-то оторваны от жизни и не имеют практического применения. Охлащенное оружие – это фактически игрушка. Если депутаты озадачились безопасностью, обратив внимание взоры к игрушкам, ну, не жаль нас, собиратели, которые избрали таких депутатов.
1: По данным Росгвардии, сегодня на руках русских находится более 100 тысяч охлощенных стволов, оборот которых никак не регулируется. В России с Нового года вырастут цены на крепкий алкоголь. Придется больше платить за водку, коньяк и бренди, говорится в приказе Минфина. В магазинах средняя цена полулитра водки вырастет с 215 до 230 рублей. За коньяк придется отдать уже не 388, а 433 рубля. За бренди 315 вместо 307. Главный редактор портала алкоголь.ру Михаил Смирнов полагает, что повышение цен ухудшит ситуацию с контрафактом.
0: Минимальные цены, они хороши для производителя, потому что при нынешней налоговой системе, акцизной
1: системе, у
0: них очень, особенно крепкого алкоголь, очень мало остается денег. То есть, представьте, где-то 150 рублей с произведенной бутылки водки забирается сразу. Получается так, что завод продает бутылку водки где-то за 85-86 рублей, а в магазин она попадает 210. Ну, сейчас будет 230. То есть, понимаете, государство забирает сразу 140 рублей. И Что-то забирает оптовое звено, что-то забирают продаж. Это идея о том, что будут меньше пить, но это глупость, потому что у нас уже давным-давно сильно развит подпольное производство алкогольных напитков, в частности водки. Хуже сделают для официальной водки, которая контролируется качеством государством, контролируется качество спирт, ну и так далее, и так далее.
1: Руководитель федерального проекта "Трезвая Россия", член Общественной палаты Султан Хамзаев считает, что цены на российском рынке занижены, и стоимость алкоголя нужно продолжать повышать
0: цена на водку должна быть дорогой, как это сделано во всех развитых странах. Это должен быть, с точки зрения финансов, недоступный напиток, смертельный напиток в том числе. Есть бытует мнение, что чем выше цена, тем больше наши граждане подсаживаются на суррогат. Я считаю, что это не так. Я считаю, что контрафактная суррогатная алкогольная продукция есть там, где идет разгул коррупции. С точки зрения профессионализма работы правоохранительных органов, уверен, что в этом вопросе навести порядок можно и нужно. Это первое. Второе, говоря про увеличение цен, я считаю, что а сегодня у нас в России занижена цена на алкогольную продукцию, это неправильно. Когда водка стоит наравне с апельсиновым соком или еще с чем-то, мы прекрасно понимаем, что ни к чему хорошему это не приведет. Здесь, если у государства есть желание субсидировать цены на какую-то часть продукции, это точно надо делать не с водкой, это надо делать с хлебом, гречкой, с картошкой, морковью и многими другими продуктами, которые имеют жизненно важную необходимость для наших граждан. Вот в этом направлении я предлагаю тратить свою энергию, силы и возможности.
1: Ранее сообщалось о возможном исчезновении с российских прилавков водки с добавлением ванилина и других нерастительных добавок. Соответствующий закон планировали ввести в 2021 году. Однако эксперты выступили против нового техрегламента и предложили его подкорректировать. Крепкий алкоголь не единственное, что подражает В новом году рост цен коснется и других категорий товаров и услуг. На что еще придется раскошелиться россиянам,
2: выяснил Юрий Кораблев. Новый год – это не только любимый семейный праздник, это еще и ежегодное традиционное подорожание продуктов. Сразу после боя курантов повысится стоимость услуг ЖКХ, цен на бензин, сотовую связь и авиабилеты. За что еще в год белой крысы россиянам придется заплатить больше. Так в ассоциации компании розничной торговли прогнозируют повышение цен на продукты питания. Связано это с новой процедурой сертифицирования товаров для подтверждения их качества. Производители и дистрибьюторов обяжут соблюдать новые законы платить придется конечному потребителю. Россиянам придется раскошелиться и на сотовую связь. Эксперты расходятся во мнениях. Кто-то пророчит подорожание на 10%, кто-то на 17-18%, а кто-то и на все 25%. Причины – расходы на реализацию закона Яровой и закона об устойчивом Рунете. Как считают аналитики, сотовые компании также будут пытаться компенсировать снижение доходов из-за отмены роуминга внутри страны. Впрочем, эксперты полагают, что операторы постараются сделать рост тарифов не слишком резким и максимально незаметным. Это может заключаться, в частности, в обновлении линейки тарифов. Они станут включать больше опций, но и стоить будут дороже. Сервисы по подбору и продаже авиабилетов на перебой сообщают, что средние цены на полеты в начале следующего года выросли довольно существенно. По данным tutu.ru, средняя цена авиабилета в эконом-классе, оформленного на январь-март 2020 года, по России увеличилась на 6,5%, за границу — на 5%. У 123 почеты еще круче. Плюс 18% для внутренних рейсов, плюс 10% — для международных. Сегодня из-за постоянного роста доходов отечественные авиаперевозчики летают на грани рентабельности, поясняет авиаэксперт Борис Рыбак.
0: Цены, которые на сегодняшний день сформировались на русском рынке в наших экономических условиях, абсолютно неадекватны. Ну и как следствие мы все знаем, что суммарно авиакомпании несут вполне серьезные себе убытки. Такой ползущий рост цен, так как практика показывает вот в последний год, ну, видимо, в следующем, составляет там 5-8 процентов. А от того, чтобы они были экономически обоснованными в наших экономических условиях, они должны вырасти как минимум вдвое.
2: Билеты на поезд тоже подрастут в цене. Проезд в плацкартных и общих вагонах с 1 января станет дороже на 3,5%. Стоимость этих перевозок у нас регулируется государством. Такой размер индексации утвержден Федеральной антимонопольной службой. Вредные привычки россиянам будут обходиться дороже. Так с 1 января поднимаются акцизы, поэтому пить и курить с каждым годом становится накладно. Из главных новшеств правительство резко повысило акцизы на вина. На тихие с 18 до 31 рубля за литр, на игристые с 36 до 40. А кроме того, акцизы надо будет платить и с виноматериалов и винограда, которые используются для производства вина. Правда, производители из отечественного винограда получат право на налоговые вычеты, поэтому цены на вино будут зависеть от того, как Быстро государство будет возвращать деньги производителям, говорит руководитель Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробис.
0: Производители российского вина из российского винограда получат налоговый вычет. То есть резко выросла ставка, но обратно почти все деньги государство должно вернуть. Вот когда оно будет возвращать, до сих пор механизм этого возврата не ясен. Может быть, его вернут на следующий день эту сумму, тогда цены, ну, по крайней мере, точно не вырастут. А если вернуть через месяц, через три месяца, то тут, конечно, мы, ну, в течение января увидим рост э, серьезных цен на винодельческую продукцию процентов на 15, а то и 20.
2: А еще с января 2020 года появится акциз на электронные системы доставки никотина и устройство для нагревания табака. То есть на модные ныне вейпы и тому подобные игрушки. Акциз в следующем году составит 50 рублей за одно устройство. Обычные сигареты и табак – из-за тех же акцизов подорожает в среднем в рамках 10%. Но вот только легальная продукция становится недоступна, и люди просто-напросто переходят на контрафакт, говорит эксперт табачной отрасли Максим Королев. Идет замещение на нелегальную продукцию. Легальные продажи падают. Задрали цены за предельно. Доходы не растут на население много лет. Цены на хилеты растут минимум на 25% каждый год. И как отклик потребителя, он переходит на продукцию более ему доступную, более дешевую. Границы у нас в Белоруссии с Казахстаном не контролируются. По линии Казахстана через Киргизию идут огромные потоки со всего мира. И Китай, и Арабские Эмираты и так далее. В 2020 году стоимость новых автомобилей вырастет в среднем на 5%. Некоторые аналитики говорят и о 10%. Главная причина плохих новостей – с 1 января вырастет утилизационный сбор. О том, какие модели подорожают больше всего, рассказал автоэксперт Игорь Маржаретта.
0: Повышение цен будет серьезное. Для импортных моделей это будет от 100 тысяч рублей больше. Для тех моделей, которые производятся в России, конечно, другие масштабы, но все равно на 10-15 тысяч в течение первого полугодия, я думаю, они подорожают. Для рынка это плохо. Если у нас по итогам этого года ожидается падение продаж примерно на 3%, то в следующем году, после такого серьезного удара, рынок может просесть еще больше.
2: А вот что касается платы за ЖКХ, то традиционное повышение коммунальных тарифов нас ждет с 1 июля. Правда, тарифы на жилищные услуги в зависимости от региона могут вырасти и с нового года. Так в Москве, например, с января увеличится минимальный взнос за капремонт. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: мы дня».